0: Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a segunda lição desse trimestre, estudando sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios com o tema A Mensagem Poderosa. E o texto para a leitura em classe está: 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 16. E os tópicos que vamos abordar são eles: primeiro, a mensagem da cruz; segundo, mensagem reveladora e terceiro mensagem espiritual e os objetivos desse comentário são os seguintes primeiro entender que a mensagem da cruz tem um poder transformador que independe da eloquência humana segundo compreender o propósito e a abrangência da mensagem da cruz e terceiro discernir a importância do Espírito Santo na revelação e entendimento da mensagem da cruz. E eu sugiro que você faça a leitura do capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. que somados ao comentário, o seu aproveitamento, crescimento será ainda maior. Faça isso. Eu quero agradecer a você que já é inscrito no canal mais uma vez. Querido irmão, querida irmã, muito obrigado pelo privilégio que você nos dá. E para você que ainda não é inscrito e quiser fazer isso agora, para que juntos possamos anunciar essa mensagem, fazendo o canal expandir cada vez mais e conquistarmos mais vidas ainda para o reino de Deus, seja bem-vindo ao canal. Para você da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, das demais capitais, ou dos demais estados brasileiros que nos acompanham nesse momento, sejam todos muito bem-vindos ou de onde quer que você esteja nos acompanhando, sejam bem-vindos ao canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Se quiser nos informar de onde você está nos acompanhando, também fica à vontade. Deus te abençoe. Vamos ao nosso comentário de hoje, falando sobre esta mensagem poderosa. E na introdução, o escritor deixa claro que o capítulo 2, da primeira epístola aos Coríntios. Paulo expressa que a sua ida a Corinto teve o propósito único de proclamar o Evangelho de Cristo. Mas ele lembra aos coríntios que não fez isso baseado em sabedoria ou filosofia humanas, mas no poder do Espírito Santo. Primeiro tópico, a mensagem da cruz, baseado em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 ao 5, a cruz de Cristo é o discurso mais eloquente do amor de Deus. Nesse verso de número 1 desse capítulo 2, o escritor Paulo não imita aquela eloquência exaltada do partido dos filósofos. E embora não fosse demonstração de eloquência rebuscada, ele anuncia aos homens o evangelho capaz de salvar a alma de qualquer pessoa que a ouvesse. Baseado em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, ele não anuncia um evangelho com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana, mas ele anuncia um evangelho baseado na graça e no conhecimento do Senhor, na revelação do Espírito Santo. O primeiro subtópico, o tema da mensagem, que está no capítulo 2, e o verso 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Embora devido à sua formação e preparo, Paulo pudesse debater filosofia com qualquer um, ele decide pregar a mensagem da cruz. Quando Paulo chega em Corinto, ele já já tinha passado por Atenas e lá no capítulo 17, no verso 15 ao 34 do livro de Atos dos Apóstolos, relata quando Paulo passa por Atenas, ele usa os meios filosóficos para debater com as pessoas acerca de Cristo Jesus. Mas aqui em Corinto não, ele muda o, o foco, ele elabora então o tema principal da sua mensagem que é a cruz de Cristo. E ele vai deixar de lado, não que ele esteja ignorando a filosofia, mas ele deixa de lado e leva uma mensagem mais simples, baseada na cruz de Cristo. Paulo era sabedor de que a cruz é a mais poderosa das mensagens, pois mostra sem meias palavras que somos pecadores e que precisamos do perdão de Deus. Então, com o conhecimento disso, é que ele decide deixar toda a filosofia de lado, e anunciar o Evangelho na sua simplicidade. A cruz declara que nossos esforços nada valem para a salvação. Sem a cruz de Cristo não haveria igreja, porque todos nós somos fruto do resultado do sangue derramado de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso que Paulo, na sua, nesta carta, no capítulo 1, verso de número 18, ele diz que certamente... A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, diz o apóstolo Paulo. E é baseado nisso aqui, queridos, que nós não devemos e não podemos mudar isso, longe de ser um, um texto complementar ou, quem sabe, um anexo que o mensageiro coloque no seu sermão. O escritor diz que a cruz é o ponto central e a essência da pregação cristã. A cruz de Cristo. Qualquer mensagem que tire o foco da cruz, ela deixa de ser cristocêntrica. Por isso o apóstolo Paulo leva com muita seriedade esse, esse, esse tema muito importante aos Coríntios. A cruz simboliza a religião verdadeira, a linha vertical na direção de Deus e a horizontal na direção dos homens. Paulo quando cita sobre isso, é importante observar que aquela cruz, aquele, aquele madeiro na parte vertical fazia uma ligação entre o homem e Deus. E a parte do madeiro que estava na horizontal, essa parte ligava então Deus e a todos os homens de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações e línguas. Era mesmo quem dizia assim, de norte a sul, de leste a oeste, ou do oriente ao ocidente. É esse sentido, a cruz de Cristo ligando o homem a Deus e ligando Deus aos homens de todas as raças. Por isso, Paulo continua com essa mensagem, sabendo de quê? E que é a cruz que nos leva à presença de Deus. Segundo subtópico, fundamentos da pregação que está no verso de número 3. Os fundamentos da mensagem de Paulo tinham alguns ingredientes indispensáveis para todo e qualquer pregador da palavra de Deus. Quando observamos a luz deste comentário, nós percebemos o seguinte, que Paulo sabia que em si mesmo nada possuía do poder de Deus, baseado no verso 18 do capítulo 1, que também Paulo não tinha a sabedoria de Deus que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24 e verso 30. Ele tem consciência disso. Eu não tenho o poder de Deus e não tenho a sabedoria de Deus. Por isso que nós vamos perceber que o fundamento da sua pregação, ele faz em fraqueza e em temor. Ele está ali diante de Deus com muito temor para que a mensagem que ele está pregando alcance ao coração do pecador, não por causa do poder que ele tem em si, ou por causa da sabedoria de Deus que ele tem. Mas ele está dizendo, a sabedoria do Espírito Santo que vier à minha boca para falar. Então, ele tem esse reconhecimento, por isso que ele está aqui, em temor e tremor para anunciar a palavra do Senhor. E é importante que os fundamentos da mensagem de Paulo, continham pelo menos esses ingredientes. Primeiro, a simplicidade. Não, não estava florido de, de argumentos, de filosofia, mas a simplicidade do que foi o sacrifício da cruz. Depois, a mensagem de Paulo ela tinha como fundamento também a cruz de Cristo. O foco era a cruz, portanto, uma mensagem cristocêntrica, mostrando que o principal objetivo e o principal autor da mensagem é Cristo Jesus. E, por final, a anunciada no temor de Deus e na dependência do Espírito Santo. Paulo sabia que se não fosse o Espírito Santo a convencer o pecador, a sua mensagem seria uma mensagem vazia e sem resultados. Por isso que Paulo faz isso. Nossa impressão é que o evangelho simples e é incapaz de alcançar o coração de pessoas que antes precisamos impressionar com nossas inteligências e capacidade. É a impressão que temos muitas vezes que o evangelho precisa para alcançar as pessoas, precisa a gente impressionar com a nossa inteligência, com o nosso intelecto, com a nossa capacidade. Mas Paulo, todavia, deixa claro que não foi a Corinto para impressionar os seus ouvintes ou para criar um fã-clube. Paulo vai com uma boa pregação. E segundo o nosso comentário, uma boa pregação não é aquela em que saímos admirados com a retórica... Ou o talento do pregador? E qual é a, a boa pregação? É aquela que os nossos corações é convencido de que precisamos de Jesus. Essa sim, esta é a boa pregação. Essa é a pregação que convence o pecador da justiça, do pecado, do juízo. É essa a mensagem. Não é a mensagem que impressiona com as palavras com as colocações, não que Paulo condene aqui todo o conhecimento humano, não, nós vamos perceber a luz do comentário, no decorrer do comentário, que Paulo não está condenando quem estudou, quem se preparou, ou quem está estudando e se preparando para melhor desempenhar o papel, o seu papel no seu trabalho secular, ou mesmo no trabalho do reino de Deus, não, não, o que ele está mostrando é que a mensagem da cruz, a mensagem salvífica, ela deva, ela deva ter o poder de convencer o pecador e esse poder não está no intelecto ou na sabedoria humana e sim na sabedoria de Deus. Então, outro fundamento da mensagem de Paulo era o temor. E aí nós vamos observar o grande sábio Salomão no capítulo 9, no verso 10 de Provérbios, quando ele diz assim, o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. Portanto, Paulo agora ele está bem equipado. Mesmo ele sabendo que ele não é detentor da sabedoria de Deus, nem detentor do poder de Deus, mas ele tem temor a Deus, e é esse temor que lhe dá esse, esse arsenal, podemos dizer assim. Esse arsenal, o temor de Deus, o princípio da sabedoria para poder anunciar o evangelho e alcançar o coração do do povo de Corinto. E aí quando a gente chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 3, nós vamos observar que essa dependência não era motivo de relaxamento para o estudo. Ah, pastor, então quer dizer que eu não preciso me preocupar, eu não preciso estudar, porque eu preciso só ser dependente do Espírito Santo. Deixa eu te falar, eu já vi uma certa vez um pregador chegar na igreja e dizer assim, há três semanas... Eu fui convidado para vir pregar nessa igreja e até hoje o Espírito Santo não me deu uma mensagem, não me deu uma palavra, eu fiquei assim um pouco meio preocupado e não deu outra, ele não tinha nada mesmo. Existe ainda aqueles que dizem assim, ah, eu não preciso me preocupar porque na hora o Espírito Santo me dá a palavra. Queridos, o que nós precisamos observar é que Paulo aquele não está condenando o preparo, e o Espírito Santo vai fazer lembrar o pregador aquilo que ele leu, aquilo que ele estudou, aquilo que ele se preparou. E que talvez nem está no script da sua mensagem, mas o Espírito Santo vai lembrar na hora e ele vai fluir no meio da mensagem. Quando a pessoa diz que não precisa estudar ou não precisa se preparar, ele está praticamente negligenciando. Ah, pastor, mas o senhor acabou de dizer que não precisa de filosofia, não precisa de conhecimento para Deus atingir o coração do pecador. É verdade. Não é o nosso conhecimento ou a filosofia ou, quem sabe, qualquer um outro grau de conhecimento superior que vai atingir o coração do pecador. Mas uma vez que o Senhor dá a oportunidade para alguém se preparar, com certeza melhor vai servir ao rebanho, melhor vai servir à obra do Senhor. Portanto, Paulo aqui não está condenando quem se preparou. É importante se preparar. E é importante também não deixar ou não achar que na hora o Espírito Santo vai revelar para nós tudo o que a gente vai falar. É importante o preparo, se preparar. E aí Paulo deixa essa, essa clareza para todos nós. Ele é um cara preparado aos pés de Gamaliel. Então, um homem preparado, tanto na sua na linguagem, podemos dizer assim, tanto preparado numa escola judaica quanto numa escola romana, ele desenrolava qualquer assunto. Terceiro tópico, intervenção do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e verso 5. A minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. É importante observar nesse, cap... nesse verso de número 5, que lá em Corinto, os estudiosos, de retórica, eles tinham as suas dinâmicas em públicos, eles tinham muitos truques e técnicas que impressionavam os seus discursos, tudo calculado para impressionar os seus ouvintes, e Paulo mesmo sabendo disso, ele não entra por esse caminho, Paulo segundo o escritor diz que mesmo as proclamações mais dinâmicas do evangelho se mostram ineficazes, a menos que o Espírito Santo convença as mentes e os corações dos ouvintes a aceitá-lo. Então Paulo tem essa consciência de que não é os truques, não é a boa retórica, não é impressionar os ouvintes com as palavras e os truques aprendidos nas, nas escolas de filosofia ou nas escolas de retóricas, mas a mensagem de Cristo Jesus se aceita, a mensagem tiver toda essa proclamação de dinâmica, mas não tiver a presença de Deus, nada feito. E Paulo tem consciência disso, por isso ele mantém a simplicidade da sua pregação. A ideia desta passagem é que Deus salvou o mundo através de mensagens simples e espiritual que leva as pessoas a glorificarem a Jesus e não a sabedoria do mensageiro. É isso que Paulo está nos ensinando à luz desse comentário. Paulo, apesar de ter sido instruído e saber do valor das escolas de retórica que prezavam pela persuasão e eloquência do discurso, ele apega-se à intervenção do Espírito Santo. Ele esquece todos esses discursos, todas essas essa eloquências e vai dependendo do Espírito de Deus para que o Espírito do Senhor convença o coração do pecador. Há uma linda progressão onde a mensagem se baseia na cruz. Anunciada com simplicidade e com a ação do Espírito Santo. E é importante pensarmos nisso, queridos. Volto a dizer, Paulo, em algum momento o escritor, o comentarista do nosso comentário, não está ignorando o conhecimento teológico, o conhecimento secular. Não, senhores. Todos vocês... Todas as pessoas que se prepararam, que sabem para atender melhor, lá na sua empresa, lá na sua família, quem sabe lá no, no seu negócio, lá quem sabe no poder público, no poder é, no judiciário. Paulo não está condenando isso. O que ele está mostrando é que toda essa bagagem de conhecimento vai ajudar. Se o Espírito Santo estiver presente, se o Espírito não estiver presente para convencer o pecador do seu pecado, da sua ignorância, da sua condenação, não existe conhecimento humano que possa resolver. É isso que o escritor está deixando claro para nós. Segundo tópico, mensagem reveladora. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 6 ao verso 8. Não havia da parte do apóstolo nenhuma presunção ou autoconfiança. Ele sabe que Apenas o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme está registrado em João capítulo 16, verso 8. Como disse um pregador, é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que converter uma alma pelo esforço ou sabedoria humana. Eu achei interessante esse ponto do autor, do comentarista, porque... Então, imagina muito bem a gente convencer um leão que é carnívoro a dizer para ele, olha, você agora não vai ser mais carnívoro. Você vai comer verdura, você vai comer legumes, você vai se alimentar de folhas, de ramas, de batatas. <risos> Mas o escritor está dizendo que é mais fácil ainda, um certo pregador diz que é mais fácil você fazer isso com o leão do que... Querer convencer um pecador a se converter dos seus pecados simplesmente pelo seu esforço ou pela sua sabedoria humana. Deixar para nós claro de que, mais uma vez, o preparo é importante para todos nós, mas que não é esse preparo humano que resolve a necessidade espiritual do pecador, e sim a ação do Espírito Santo através da mensagem que o pregador está pregando. Primeiro subtópico... A verdadeira sabedoria, verso 7 do capítulo 2 da primeira carta. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério. Que sabedoria é essa que Paulo vai mostrar agora? Na verdade é uma sabedoria que existe um segredo agora revelado. E qual é esse segredo, pastor? Jesus Cristo crucificado é a sabedoria de Deus. A verdadeira sabedoria não é a filosofia, mas o evangelho. A verdadeira sabedoria de Deus não está na filosofia humana, mas no Evangelho. A sabedoria de Deus é Jesus Cristo, este crucificado que diz Paulo aos crentes de Corinto. No capítulo 2 e no verso de número 2, Paulo não está desprezando o valor do estudo secular. Paulo está ensinando que o objetivo da mensagem da cruz é é alcançar sem a necessidade de artifício ou de malabarismo humano. Infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, existem igrejas hoje que o pastor tem que fazer o malabarismo o máximo possível para ele conseguir que as, as pessoas venham à igreja, venham ao templo onde ele prega a, a Palavra. E muitas vezes esse malabarismo é feito através de campanhas. Existem igrejas que são especialistas nisso. Faz uma campanha atrás da outra. Ele, primeiro ele pode fazer, poderíamos ter o um exemplo. Faz a campanha, sei lá, de um copo, de água, de um copo com água ungida aí 21 dias. Você vai pagar por esse copo, você vai vir 21 dias e você vai ser abençoado, você vai ser curado, você vai ser. a sua necessidade vai ser suprida. Terminou aquela campanha ele já entra em ação com uma próxima, porque se parar a campanha, no dia que parar a campanha e não tiver outra, logo na sequência, o próximo culto a igreja está vazia, porque o povo está vindo por causa do malabarismo daquele pastor que está cada dia criando, criando e criando movimento para que o povo esteja. O que Paulo está mostrando, meus irmãos, à luz desse texto, é de que a salvação de Deus para convencer o pecador, não depende de malabarismo humano, mas sim depende da mensagem da cruz de Cristo. É esta mensagem salvífica que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Segundo subtópico, o mistério revelado, como falamos já para você, a morte de Cristo não foi um acidente que fugiu da capacidade de intervenção divina, mas algo que estava em seus planos. Pode alguém dizer, não, ele morreu porque foi fraco, fraquejou e o próprio pai não teve poder de livrá-lo. Mas se nós olharmos à luz da palavra de Deus, esta mensagem estava oculta no Antigo Testamento, retratada sutilmente em algumas passagens. Já no Novo Testamento, este mistério é revelado de modo claro e inequívoco para os que creem se nós atentarmos um pouquinho voltarmos lá no livro por exemplo do profeta Isaías no capítulo de número 53 no verso de número 4 o profeta diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades no verso de número 4 do no verso de número 5 do mesmo capítulo ele foi ferido pelas nossas transgressões Oséias capítulo 6 verso 2 e verso 3 ele fala sobre a obra do Espírito, já naquela época, tanto no Antigo, quanto alcança a sua palavra profética ao Novo Testamento. Ou seja, o que está acontecendo agora na cruz de Cristo não é algo acidental, mas é um segredo, é um mistério que estava lá e agora está sendo revelado. Revelado em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Revelado na cruz do Calvário. A ignorância dos sábios, terceiro subtópico. Paulo culpa as autoridades judaicas e romanas pela morte de Jesus, chamando-as de poderosos desse século que está no verso 8. A autoridade judaica representava as autoridades religiosas e as autoridades romanas representavam as autoridades políticas da época. E o que, que eles fizeram? Por que, que essas autoridades judaicas pediram a crucificação de Jesus? Por que que as autoridades romanas o crucificaram? Segundo o escrito Paulo diz que... Porque não o conheceram como Messias. Porque se os conhecessem, não o fariam. Mas eles fizeram pela sua ignorância de não conhecer o Senhor. Os sábios foram ignorantes de duas formas... O escritor mostra que, na religião com os judeus, rejeitaram a Jesus como Messias. Em Mateus capítulo 16, Jesus indaga a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Pedro tem a revelação de quem Jesus era, e os sinais revelam quem ele era, mas os seus, diz a palavra de Deus, que não se receberam. Os próprios judeus não receberam, mesmo tendo a revelação de quem ele é. Na política com os romanos, os sábios romanos sabiam que estavam errados. Como assim, pastor? Por exemplo, Pilatos, ao lavar as mãos, ele reconhece que aquele homem era justo e que ele não deveria fazer isso. Por isso ele lança para o povo judeu dizendo, o que, que vocês querem que eu faça? E ele diz, crucifica-o, eu lavo minhas mãos, diz Pilato, eu lavo minhas mãos desse sangue. E o povo diz, caia sobre nós e sobre nossos filhos. Na verdade, Pilatos está entendendo de que esse homem não é culpado, coisa nenhuma, mas ele também faz vista grossa. O centurião, quando assistiu lá na cruz, da forma como Jesus morreu, ele também começa a dizer assim, esse homem, na verdade, ele é filho de Deus. Ou seja, ele não tinha culpa eles tinham a intuição de que era a condenação de Jesus era um erro. Eles sabiam disso. Agiram conscientemente, desconsiderando os fatos e condenando um inocente. É isso que acontece. Por isso, nós vamos observar à luz do texto que a mensagem reveladora é de esse Cristo Cristo que morre na cruz do Calvário, não acidentalmente, mas ele morre cumprindo um propósito. Apesar de tudo isso aqui que os judeus fazem, que os romanos fazem, mas o que está acontecendo é Cristo cumprindo um propósito de Deus para salvar a mim e a você. Por isso que a mensagem salvadora de Cristo Jesus, a mensagem salvífica, precisa ter como tema a cruz de Cristo. É na cruz que nós encontramos salvação. É na cruz que nós encontramos perdão para os nossos pecados. Terceiro tópico, mensagem espiritual. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 ao 16. Primeiro subtópico, a mensagem é revelada. Verso 9 e verso 10. O texto diz assim, como está escrito, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É possível até que, segundo Clemente de Alexandria, Paulo está citando o livro do profeta Isaías, no capítulo 64 e no verso 4, esta mensagem espiritual, essa mensagem revelada do mistério de Deus, daquilo que estava oculto e agora o mistério sendo revelado, é o que ele está mostrando aqui nesse texto. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele está se referindo a Isaías estava se referindo a essa vinda desse Messias. Mais uma vez vamos dizer de que a morte não foi um acidente. A morte foi um propósito de Deus. Paulo afirma categoricamente que a mensagem genuína da cruz contém mistérios que somente serão revelados pelo Espírito Santo aos seus. Sozinho, nenhum ser humano é capaz de discernir Deus. Ele precisa de uma revelação externa. A busca de quem Deus é apontará a direção certa para ele. Quando o homem começa a buscar a Deus, quem Deus é, então esta revelação vai apontar, vai revelar a esse homem quem é Deus verdadeiramente. E aí o escritor diz, porém só chegaremos ao destino correto, que é ele próprio, se recebermos revelação do Espírito Santo, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus, só conheceremos as coisas de Deus se o Espírito nos revelar. Era aqui a grande preocupação. Lembra que lá nos primeiros versos 3, Paulo está dizendo que eu estou pregando esse evangelho com temor e tremor. Porque ele sabia de que se não fosse a revelação de Deus, jamais ele alcançaria o coração do pecador. É importante avaliarmos, queridos irmãos, querido aluno, querido colega, professor, querido colega, pastor, que anuncia, que ensina, que leva a mensagem da palavra de Deus. Era essa a questão de Paulo está dizendo, olha, temor e tremor. Porque se não for a revelação do Espírito Santo guiando as minhas palavras para você que ensina, precisa disso. Que o Espírito Santo lhe coloque nos seus lábios a palavra revelada para alcançar o coração do aluno e transformar o coração. Para alcançar o coração do pecador e transformar esse coração. Ou seja, eu e você nós somos completamente dependentes da ação do Espírito Santo para cuidar de cada um de nós e ajudar-nos com que esta mensagem seja alcançada. Essa mensagem atinja lá o coração do pecador. Segundo subtópico, o Espírito ensina. 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 11 ao verso de número 13. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com as espirituais. O apóstolo Paulo realça o valor do Espírito Santo no ensino da igreja para que essa possa assimilar a profundidade da mensagem da cruz. Por quê, pastor? Porque é o Espírito Santo que é o Consolador mas é o Espírito Santo aquele que é o responsável de fazer com que essa mensagem chegue lá no coração do pecador. E é por isso que o apóstolo realça o valor desse Espírito Santo na nossa vida, na vida de quem ensina, para que a palavra alcance, a palavra vá lá e penetre no coração do aluno, no coração do pecador, e ele seja alcançado. A função primordial do Espírito Santo é ajudar a igreja a reconhecer e entender a natureza espiritual da mensagem a ela dirigida. Aí eu volto lá no ponto que eu falei no segundo tópico, de que existem pessoas que dizem não precisar de se preparar porque é o Espírito Santo que dá a palavra. Na verdade, o Espírito Santo vai fazer lembrar. Ele tem essa função de fazer com que a palavra chegue lá e atinja o coração do pecador. Mas a função principal do Espírito Santo é ajudar a igreja a compreender e entender a natureza espiritual da mensagem a ela enviada ou a ela dirigida. E é importante observar, nesse ponto do comentário, que as coisas espirituais, Paulo deixa claro, que as coisas espirituais elas são discernidas com as espirituais. O que, que é isso, pastor? É que o Espírito ajuda na interpretação das verdades espirituais mediante uma linguagem espiritual. Se na verdade eu estou pregando uma mensagem que não tem nada a ver com, a, com o espiritual da igreja, o que, que o Espírito Santo vai transmitir para a igreja? A igreja vai, trans, vai receber a mensagem espiritual quando o pregador também está pregando uma mensagem espiritual. O Espírito Santo não tem responsabilidade de ouvir uma mensagem completamente carnal e humana e pegar essa mensagem e transferir para a igreja como uma mensagem espiritual. O Espírito Santo vai fazer entender a mensagem espiritual para convencer também espiritualmente. Por isso nós temos a responsabilidade, irmãos. Ah, não, isso aí é coisa espiritual, é a responsabilidade do Espírito Santo. Eu prego o que eu quiser, eu falo do jeito que eu quiser, ele sabe o que, é que eu estou falando, ele sabe qual é a minha intenção. Não, irmãos, a nossa intenção é reconhecer que é o Espírito Santo que tem que agir. Mas que a minha palavra, a sua palavra, o seu ensinamento tem que ser o um ensinamento à luz do Espírito Santo. Por isso, existe comentarista que nos, no, nos informam ou nos ajudam que o Espírito Santo ajuda na interpretação das verdades espirituais mediante uma linguagem espiritual. É a responsabilidade nossa. E essa preocupação, que se o Espírito Santo não agir por nós, nossa mensagem talvez fique vazia. Além disso, quando descartamos esse auxílio, caímos no precipício de ações vazias e interpretações equivocadas em relação à palavra. Este é o grande motivo do crescimento de heresias em nosso tempo. Quantas pessoas Igrejas até, irmãos, que levam para os seus púlpitos mensagens de heresia para os crentes. Esquecem do fundamento da mensagem. Esquecem do tema principal da mensagem, a cruz. esquece que é o Espírito Santo que tem que levar essa mensagem e que o pregador tem que ser espiritual para que o Espírito Santo também convença o pecador. E aí, quando nós ignoramos a ação do Espírito Santo quando nós achamos que nós somos dono do pedaço, não, o Espírito Santo ele vem atrás aí, depois ele corrija. Irmãos, se nós abrirmos de mão, e termos esse compromisso espiritual com a palavra de Deus, nós abrimos o espaço para que as heresias entrem nos púlpitos, entrem na nossa igreja, entrem no, no, no meio do nosso povo, e daqui a pouco o estrago está feito. Terceiro subtópico e último, o homem não entendem versos 14 ao 16 do capítulo 2. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, quem é ele, pastor? O homem natural, segundo o texto, é todo aquele que ainda não foi redimido. Para este, o evangelho parece loucura. O homem natural não entende as coisas de Deus. Só quem entende as coisas de Deus são os homens espirituais, e quem são os homens espirituais? O homem espiritual é o cristão, que é um discípulo de Cristo. Esse discípulo de Cristo, ao mesmo tempo, ele é amadurecido e tem em si a essência do Espírito e a sabedoria que o faz discernir as coisas de Deus. O homem espiritual, meus irmãos, ele tem a capacidade, segundo o verso de número 15, ele tem a capacidade de julgar, de discernir, de compreender todas as verdades espirituais. O homem espiritual, ele tem a capacidade de desvendar, de compreender, de discernir se a mensagem que está sendo transmitida é uma mensagem espiritual ou simplesmente é uma mensagem de um sofista qualquer. E por isso nós precisamos eu você Querido aluno, querido professor, nós precisamos ter essa consciência de que dependemos do Espírito Santo guiando a nossa palavra, o nosso ensino, o nosso aprendizado. Porque só o homem espiritual que depende do Espírito Santo, ele consegue discernir, ele consegue compreender todas as verdades espirituais, ele consegue distinguir, entre o falso e o verdadeiro, é capaz de fazer distinção entre os sofistas e os verdadeiros seguidores de Cristo. Por isso a importância de dependermos do Espírito Santo na nossa caminhada a cada dia. Eu finalizo o comentário de hoje dizendo o seguinte, O Espírito Santo em nós capacita-nos para que tenhamos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo conclui perguntando, Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, disse Paulo. Nós precisamos. A mensagem que Paulo pregou em Corinto é produto da mente de Deus. Nós precisamos disso. A mente de Cristo são os pensamentos, os conselhos, os planos e o conhecimento de Cristo. Portanto, quando alguém rejeita... A mensagem poderosa do Evangelho está rejeitando o próprio Cristo. Portanto, querido professor, querido aluno, querido colega, que possamos, à luz da palavra de Deus, entender a luz desse comentário. Que seja uma mensagem reveladora dos grandes mistérios de Deus para alcançar o coração do pecador. E, finalmente, que ela seja uma mensagem espiritual, porque as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. Portanto, que Deus nos abençoe. A aplicação pessoal diz assim, a mensagem da cruz excede todo o entendimento e é poderosa para cumprir seu objetivo de revelar o amor de Deus a todos os homens. Espero poder ter contribuído com você, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez. E assim sendo, que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser, em nome de Jesus.